1: Pode entrar no Brasil Business Network, com o rei do networking, Tom Riach. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioc, um americano conhecido como o rei do networking. E falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje falamos com o Arthur Guimarães. Ele é o gerente-geral da CCCB, que é a Câmara Chinesa de Comércio do Brasil. A Câmara Chinesa de Comércio do Brasil é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo principal fomentar o estreitamento dos laços entre Brasil e China. O Arthur estudou na universidade em, e mora em Shanghai, China. Ele tem um mestrado em International Business e é fluente em Mandarim. O Arthur conversa hoje com a gente que ele está em Belo Horizonte, onde ele está no, no de férias do, do Ano Novo Chinesa. Só com isso, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network.
2: Olá Tom, obrigado, bom dia, prazer estar com vocês aqui hoje.
1: E para você que voltou, está de férias, e tá, saiu de tomar chá, agora está tomando café, Uh, qual é essa adaptação? É... Você adapta lá, volta e adapta aqui, uh, não é só o fuso Exatamente. horário, né? É, o, é a adaptação cultural quando você volta?
2: Exatamente, hoje eu fico 10 meses na China e 2 meses aqui no Brasil, então sempre que é fim de ano e quando começa o ano novo chinês, eu estou no Brasil para poder visitar clientes, para poder estar um pouco com a minha equipe aqui também, e tem que ter essa adaptação mesmo, sair do chá e vir para o café, igual você falou. <risos>
1: Lá tem pão de queijo ou não? Hoje já acha
2: já, no, no site que compra online. Hoje o que me faz falta mesmo é açaí, que não tem muito, mas pão de queijo a gente já encontra já.
1: <risos> mas, mas conta para nossa audiência, por que China? O que, que fez você ir lá? Então, acho que minha história com China começou em
2: 2014, foi quando eu comecei a aprender mandarim. É, eu fui para lá pela primeira vez em 2015, de um intercâmbio da faculdade, e assim que eu voltei, no início de 2016, eu comecei a trabalhar na Câmara. Então, uma coisa foi levando a outra. Então, em 2017, eu fui transferido para poder abrir nosso escritório de Xangai, e desde então, eu estou por lá. voltei em 2017 para Xangai, e agora não tenho perspectiva de volta para o Brasil.
1: Oh, então você já virou, você que vai levar o pão de queijo e açaí para lá, então é isso?
2: Né? <risos> Exatamente.
1: Com então a vontade fala, vai atrás, não é assim? Mas,
2: exato, exato.
1: Mas seu é o papel em Xengai, qual é, novamente de, de tomar chá, é, é de gerar relacionamento?
2: Isso. Nossa proposta é gerar negócio. Então, hoje a Câmara tem essa base Brasil e, Bra e base China. Uhum. Então, a base Brasil é mais focada em atrair clientes brasileiros que queiram ir para a China, tanto para importar, exportar ou investir. E o meu papel com a nossa equipe de Xangai é fazer o fluxo contrário é conectar com empresas chinesas que queiram vir para o Brasil, tanto mesmo para importar também, ou para exportar ou para investir. Então, a gente consegue fazer essas, essa ponte nos dois lados para criar esse fluxo. É, não só Brasil-China, mas China-Brasil também.
1: É, porque essa é, o, é a impressão que eu tenho aqui é no, no Brasil. Realmente, a pessoal vê o, o mercado chinês como um, um mercado que importa para o Brasil. Né? Mas minha percepção é que não enxergo chinês, e o, o China e chineses como um mercado para exportar.
2: Isso, exato. Hoje o Brasil é conhecido como país das commodities, né uhum. então acho que a tendência nos próximos anos é tentar mudar essa fama nossa para poder exportar serviço, exportar é, produto com valor mais agregado, porque tem muita oportunidade que é, a gente não está tirando proveito ainda.
1: Agora, tem uma comunidade de brasileiros lá?
2: Sim. É, hoje a comunidade brasileira na China é bem grande, concentra em algumas regiões mas é, tem bastante gente por lá fazendo um pouquinho de tudo. Hoje tem brasileiros com restaurantes, com bares, muitas, muitas tradings de N indústrias, é, consulado, embaixada, câmara de comércio, então é bem variado a atuação dos brasileiros hoje na China.
1: Agora, de começar, que você falou, de começar o restaurante, de fazer isso, é, é, é fácil para um estrangeiro, o brasileiro especificamente que vai lá?
2: Então, hoje é muito via é, relacionamento, né então se você for de Malicuia para a China hoje sem planejamento, às vezes é um pouco difícil, mas é, muitos dos estabelecimentos hoje do Brasil na China, eles dão certo, mas por conta de um parceiro local, de um parceiro chinês, que o cenário ideal é esse, é você levar o seu know-how, levar o conhecimento, mas ter um local lá para poder guiar em alguns pormenores, para poder Agregar o negócio, porque é onde todo mundo ganha, que é o cenário ideal, né?
1: Sei não, mas acho que isso é o, é, o, é o base do relacionamento, de ter alguém, ponto de lance, que conhece e vê e como vocês. O papel é isso. Acho que o fato que você fala mandarim é outro plus. Você se relaciona e comunica. Ah, você é tido como um estrangeiro lá, você. Como é que é o chinês olha para você lá?
2: Isso então, hoje, na China cada vez mais estrangeiros estão falando é, mandarim. Mas, ainda assim, é, em cidades globais, igual Xangai, igual Shenzhen, igual Cantão, você consegue sobreviver sem falar mandarim. Mas, em algumas situações mais simples, podem se tornar bem confusas por causa dessa problema da barreira linguística, né? Sim. Mas, eu, hoje, meu contato maior são com os chineses. Então, em muitas feiras, reuniões, a língua que eu uso é o mandarim direto, que é a língua que eles expressam melhor e que, que eles ficam mais à vontade de conversar também.
1: Bom, isso vale no Brasil, né? Aqui eu. Exato. Se eu consigo conversar, falo em português, é muito mais fácil, mais confortável. Se eu começo a perguntar Exatamente. em inglês, vai muda, né? Mas lá você não se sente, não é tratado como um ET, né? Você é um, embora estrangeiro, tudo etc. O chinês é receptivo?
2: Isso. O chinês, por é, cultura, ele é muito receptivo ele gosta muito de hospedar as pessoas, de receber, jantares, reuniões... Então essa parte, eles são bem parecidos com o brasileiro... E em Xangai, como é uma cidade muito internacional... A mais da China, que eu diria até... Uhum. Então é muito tranquilo você ter esse contato com, é, com estrangeiro... De ver gente do mundo inteiro... Eu diria que eu, que eu, eu era um ET em 2015... Uhum. Quando eu fui para Jiangxi... Que é uma província não tão famosa na China com pouco contato com estrangeiro, aí lá sim, lá é totalmente diferente. A experiência de Xangai e a experiência do interior da China são duas bem, bem diferentes.
1: Mas foi recebido do mesmo jeito, você não sentiu inseguro, vamos usar essa palavra. Não, não, de
2: forma alguma. A recepção é a mesma, a cultura é a mesma, mas só o contato com estrangeiro que é diferente. Então, em Jiangxi, eles não estão acostumados, eles fazem mais perguntas, eles abordam mais, mais a gente... Mas em Xangai, que eles são receptivos também, mas eles estão acostumados com esse contato global já.
1: Então, Xangai, para nossos ouvintes brasileiros, é o um bom ponto de partida então. Isso,
2: exato. Xangai é a cidade hoje mais fácil de se adaptar para se morar na China. Então, seria um bom ponto de partida para quem quer diminuir esse choque cultural, esse choque com a China.
1: E também independente, é um mega mercado, né?
2: Sim, sim. Hoje você tem... Qualquer indústria hoje, você acha em Xangai, tecnologia, um ecossistema de startup muito bacana, é um centro financeiro da, da China, com a, é, a Bolsa. Então, você tem NN é, opções para poder dar esse start na carreira na China ou dar esse start em se mudar para lá.
1: É que eu vi recentemente que o China atingiu 1,4 bilhões de pessoas. né? É, na realidade, 1,4 bilhões. E isso. nesta realidade, um pedacinho de um bilhão é um pedaço. Então, achar que vai lá a China como um mercado, acho que não deveria ser nenhum objetivo inicial. É de pegar um pedaço e esse pedaço vai ser grande.
2: Isso, isso que eu falo muito para os nossos clientes também que estão exportando para lá, principalmente para alimentos e bebidas. Se você exporta para a China e pega meio por cento do mercado, já é uma fatia gigantesca. Então, você abraçar a China é um erro. Então, você tem que ir por região ou ir parte a parte, porque você não abraça um 1.4 bilhões de pessoas, né? você não abraça um sétimo do mundo de uma vez
1: só. E cresce agora, mais o, o chinês ele é ávido para aprender, né? Falamos de inglês, tudo português. É... E meu, meu caso específico dos podcasts, eu gostaria muito que o chinês, e alguém me falou isso, não, eles olham, eles entendem que um podcast é educacional, eles não enxergam como lazer como entretenimento, né? Então, os chineses investem na educação.
2: E os culturalmente eles são muito é, disciplinados, né? Então, desde que você nasce na China, escola fundamental, ensino médio, as provas para faculdades, tudo é muito com a base de muita disciplina, de estudar em hora extra. E isso leva também para um ambiente de trabalho. Então, quando você se forma, essa cultura permanece a mesma: de trabalhar muito, de estudar muito, de correr atrás, de estudar uma língua nova. Então isso está bem enraizado no, no, na sociedade em si.
1: Então nessa de, de, de idiomas, eu vi que é o seu passado você ensinou inglês. Eles estão ávidos para aprender os outros idiomas.
2: Isso. Hoje uma das línguas que mais cresce na China de chinês falando, de que querer aprender, é o inglês. Uma parte pequena de português, mas ainda assim você encontra chineses que estão dispostos a aprender português, espanhol e outras línguas, mas é, o carro-chefe mesmo que está guiando a China hoje... É as escolas de inglês... É esse ensino da, da língua inglesa.
1: É, semana passada eu, eu fiz um podcast... Entrevistei um empresário aqui em Campinas... Né? E falando justamente desse relacionamento... Uh, Brasil-China... E ele comentou que... Uh, recentemente recebeu um, um grupo... Né? Empresários chineses que vieram... Uh, e ele ficou... Ele recebeu... Como que você falou... Recebeu isso para um jantar, fez o convite, e ele achou que ele ia falar inglês com esse grupo. E o que ele falou? Ele falou: meu espanto, sentou e o pessoal falava português. Uh, e falaram exatamente isso. Antes de vir, antes esse grupo desta empresa vir para cá, ele falou, todo mundo estudou português. Então ele falou: oh.
2: então, fiquei bem eles impressionado passaram, que quando né?
1: vem olhar Campinas, olhar Brasil o grupo que veio, falava português.
2: Isso, eles se preocupam muito mesmo de agradar é, outra empresa ou quem eles estão visitando, então realmente não é de, de se surpreender com essa situação.
1: Mas o ponto de lance para o brasileiro ir para lá é, é café, pão de queijo, é futebol, como é que começa a conversa com o chinês lá?
2: Então, hoje o, o que o chinês sabe do Brasil está muito baseado nos estereótipos. Então, desde o governo, até a empresa privada, até uma pessoa normal na rua, o que eles sabem do Brasil é, ah, o Brasil é famoso por futebol, o Brasil é famoso por samba, às vezes eles conhecem um churrasco nosso também, mas ainda assim está muito enraizado nessa, nesses estereótipos. Eles não sabem muito mais profundamente do que o Brasil pode oferecer, do que o Brasil tem de, de indústria forte, tecnologia. Eles conhecem o Brasil... Que eles veem filme, que eles escutam das histórias de família. Então é muito estereotipado ainda essa relação.
1: Agora, esse é acesso do, do, do mundo fora, o, o chinês ele tem acesso? É,
2: então, é, é um outro ponto nessa questão da, da informação na China. Então, hoje você tem uma série de aplicativos e, e sites bloqueados, né? então, os maiores aí: Google, Facebook, Instagram. É, todos são bloqueados e proibidos na China, mas tudo que a China bloqueia, eles fazem um igual ou melhor. Então, o WhatsApp é bloqueado, beleza, você tem o WeChat, o YouTube é bloqueado, ok, a gente faz o Yoku, o Instagram uhum. é bloqueado, tem o Weibo, então eles têm a forma de espalhar as informações e de terem as estruturas de aplicativos e tecnologias que eles rodam na China, que às vezes não podem trazer do exterior.
1: Bom, então, aí uma dica já para empresas aqui, né, indo para lá. Tem que estar lá de alguma forma para poder ter seu site chinesa, ter seu equivalente de Instagram. Onde então, achar que seu Instagram daqui está sendo visto lá, não existe.
2: Então, hoje você tem acesso a essas plataformas bloqueadas via os VPNs, né, que são aplicativos que mudam o IP do celular ou do computador para ter acesso a isso. Então, hoje o governo... Tem ciência que eles existem, é, eles não bloqueiam 100% dessas, desses VPNs, então hoje muitos chineses têm acesso a Instagram, têm acesso a Google, a WhatsApp, uhum. mas ainda assim é uma parcela muito pequena da população. Mas sim, pessoas indo para a China têm que adaptar, de certa forma, as plataformas locais, né?
1: Não, mas até a plataforma local, isso que eu digo, tem que criar um, o equivalente de um, we, um website lá
2: isso, isso que não adianta então, eu
1: é um, um website aqui no Brasil em Mandarim eu tenho que ter esse site vamos dizer, hosted né, em China é, é isso?
2: isso, isso, é exato Então para muitas empresas eles têm que se preparar para poder ou criar essa plataforma na China mesmo uhum. por exemplo, sites ou plataformas online ou então é, verificar se a plataforma que eles usam no Brasil
1: se é compatível com o que a China é, libera ah, legal. Pois é um ponto importante. Então, seria se eu achasse que eu posso mandar o link do meu site ou o link para o podcast para alguém em China, ele não, não necessariamente vai conseguir abrir.
2: Isso. É, Por exemplo, o Spotify não, não é bloqueado lá. Uhum. Então, você tem que ver muito caso a caso do que pode e o que não pode. Tá.
1: Mas esse é o tipo de ajuda que você e Câmara vai prestar para empresas aqui no Brasil querendo ir para lá. Vai ajudar eles... Isso. Uh, se achar esses caminhos, vamos dizer assim.
2: Isso, exato. Todos os clientes nossos, antes de sair do Brasil, eles vão preparados com material, com workshop. Então, a gente sempre é, ensina eles como que é o dia a dia na China, como que são as plataformas, o que pode e o que não pode, para não ter nenhum susto durante a viagem, né? Exato.
1: Tá. Então, essa equipe que está falando é a equipe que está aqui no Brasil, aí em Belo Horizonte.
2: Isso, exato. Hoje, esse mês eu estou com a nossa equipe aqui de Belo Horizonte e a partir do mês que vem eu volto para Xangai com a nossa equipe de Xangai.
1: Ah, então os dois lados da, da mesma moeda.
2: Isso, que, que é hoje um dos diferenciais nossos é ter esses dois lados bem alinhados, bem amarrados, que é ideal, porque China você não faz nada remotamente, né? Então ter alguém em loco que... É muito importante.
1: Bom, aqui também vale, né? Eu, eu falo a mesma coisa para empresas de fora querendo vir para o Brasil. Você tem que ter alguém aqui.
2: É, sim. exato. Acho que é qualquer país hoje, né? Você é, não faz sim, nada sim, à sim. distância. Talvez é. startar um negócio você faz à distância. Mas, dando sequência, é muito difícil, né?
1: Não, eu, eu, Bom, a forma que eu vejo, eu falo muito do networking e do relacionamento. Ainda, embora que for, tudo vira... Uh, virtual, etc. Mas pessoas gostam ainda de se relacionar com pessoas. né? Uh, aumento eu acho, o nível de credibilidade quando você está falando com um alguém. Tá? E, então, isso eu acho que isso... Isso, yes, exato. Uh, depois que criar esse relacionamento, tudo, etc. Que você falou do relacionamento, o jantar, as pessoas vindo. Depois que se estabelece esse relacionamento, ela se torna virtual, se torna automático. Mas uh, o Olhar no olho do outro é ainda, né? No Brasil, do, 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 do fio do bigode ainda vale, né? Concordo plenamente.
2: Muito também é para esse gap de gerações, né? Então, hoje, é, pessoas mais velhas eles têm a necessidade de encontrar pessoalmente, né? Então, eu falo muito que hoje quem toma decisão na China são pessoas de 50, 60 anos. Então, para essas pessoas que são de uma geração diferente. Da, dos millennials, né, das pessoas de 20 a 30 anos hoje, faz diferença ter esse olho no olho né que é muito importante
1: é bom o startup, esse ambiente de, de, de startup, de tecnologia, ela é rápida né? mas ela tudo começa também por relacionamento e alguém em algum lugar que conhece um outro alguém né? exatamente, claramente alguém começa até um startup sozinho, ele não está numa ilha ele está no ambiente ele está no ecossistema
2: Exatamente, relacionamento é, é chave, tanto na China quanto aqui no Brasil, né?
1: Então, e para você, então, daqui um pouco, não sei daqui um pouco, mas terminando suas férias, você volta para lá, a época natural de, de Ano Novo, porque Ano Novo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele é curto, né? o dia a dia seguinte, mas para a China, o evento, né? o, o Ano Novo, ele é extensivo, ele é um, um feriadão, não é isso?
2: Exato, faz parte da, da cultura deles pararem por um longo período, que é o tempo também que os, uh, os trabalhadores podem voltar para casa, reunir com, com a família. Então, é um dos poucos é, feriados do ano que eles conseguem esse tempo mais, mais livre para poder ter esse momento familiar. né? Então, é, faz parte da, da cultura deles mesmo. Porque Nossa. lá, dia 1 de janeiro, é um dia normal. <risos>
1: Não, mas então eles voltam de fato, qual é a época que eles voltam depois desse ano novo agora, em 2020?
2: Então, teoricamente o ano novo esse ano é do dia 24 ao dia 31. Agora, por causa dessa situação com o coronavírus, uhum. eles estão postergando o ano novo, então eles deram mais uma semana para poder controlar a situação e tudo, então esse ano atipicamente vai ser mais longo, mas geralmente é uma semana oficial mas extraoficial pode durar até um mês.
1: Tá, porque normalmente é a época que, naturalmente, eles viajam, né? Que você falou. Né? Isso, sou isso. Pessoal dentro, fora, pessoal de fora, volta para dentro. Então é, é intenso isso.
2: Exato. Toda essa migração, tanto interna quanto internacional também.
1: Muito bom. E você aproveita e também faz a sua volta a casa, né?
2: Sim, sim, exato.
1: Agora, essa parte de, de culturação, o que, que vocês sente quando você volta para cá?
2: De certa forma, eu tenho que me adaptar, né? porque a cultura brasileira e chinesa é muito diferente, não na, só na parte de comida, mas no meu dia a dia, na forma de interação com as outras pessoas, a é questão de hierarquia. Então, todo esse meu dia a dia que eu estou acostumado na China, eu tenho que mudar aqui no Brasil.
1: A hierar hierarquia, explique isso um pouco. No relacionamento, vamos à abordagem de pessoas, é necessário saber o nível da pessoa dentro da empresa para abordar ele?
2: Completamente. Então, você tem que ter um respeito muito maior é, com a pessoa de alto cargo na empresa, até onde a pessoa senta na reunião, ele tem que sentar no meio da mesa, é, virado para a porta. Então, toda uma série de, de passo a passo, você tem que respeitar, e também para pessoas mais velhas. Então eles têm um respeito muito grande com, com idosos em geral. Então isso é uma parte muito bacana da, da cultura deles, que mostram respeito pela jornada da, da pessoa, né? tanto pela jornada de vida, que é a idade, quanto a jornada profissional, que foi até chegar no alto cargo da empresa.
1: A então a têm que muito vivência cuidado. que é real, né? Isso faz parte. Que isso. Bom. bom, agora é se preparar o que você falou. Então para o brasileiro, o empresário querendo ir lá... Este sim é o workshop que vocês oferecem, esse entendimento cultural de como abordar, acho que é importante, é fundamental saber disso né, antes de...
2: Isso, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas só saber isso não faz diferença, mas como entrega o cartão de visita faz diferença, onde, como que brinda, ou como que você vai preparar uma sala de reunião, quem senta onde, então isso tudo junto faz uma diferença enorme no sucesso ou não do, do negócio.
1: Bom, Arthur, eu sei que seu tempo também é um pouco de férias aqui. Eu quero agradecer seu tempo com a gente. E qual é a melhor forma que as empresas e empresários aqui acham você?
2: Obrigado, Tom. Então, a gente está à disposição tanto no nosso escritório em BH em São Paulo, quanto no site da Câmara Chinesa, ponto com ponto BR, ou por LinkedIn também.
1: Então, para nossos ouvintes, a Câmara Chinesa é isso, é c-a-m-a-r-a-c-h-i-n-e-s-a.com.br. Então, Câmara Chinesa.com.br, você acha a câmera você vai ver o endereço em São Paulo, o endereço em BH e também o endereço em Shanghai, onde você fica, é isso?
2: Isso, exatamente. Então, a gente fica à disposição na China, comigo coordenando nossa equipe lá e aqui no Brasil também.
1: Tá. E Arthur Guimarães. Arthur é A-R-T-H-U-R Guimarães. Tá então, muito obrigado então pelo tempo com a gente hoje, Arthur.
2: Prazer, Tom. Boa semana para você.
1: E para você também, bom regresso. E quero também agradecer nossos ouvintes. Vocês podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast no nosso site, que é bbnbrasil.com. Ou principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Podcast Addict. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence e eles são especialistas em pesquisa do mercado setor agrícola. Tem mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network.